0: So, meine Lieben, herzlich willkommen. Es ist mal wieder eine Runde Yves Sandford Just Chatting heute live am Donnerstag. Das heißt, wir machen heute mal einen gesonderten Tag. Wir haben heute als Thema das Thema Subscription versus Perpetual Licenses Vor- und Nachteile, was möchte ich dabei eigentlich beachten oder nicht beachten, aber ähm, wie ihr wisst, ist das nicht das einzige Thema, sondern ihr könnt auch zu allen anderen Themen, die ich sonst behandle, gerne über die Kommentare Fragen reinwerfen. Dann schaue ich, ob ich die direkt zu dem Zeitpunkt beantworten kann oder dann halt später entsprechend für euch aufnehme. Somit, ja, wie gesagt, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute wieder live sind. Ich konnte es leider nicht eher die Woche einrichten, denn wie einige von euch wissen und einige haben uns auch besucht, wir hatten eine Tansu Kubernetes-Rautschau. Wir haben das ja schon mal vor einigen Wochen gemacht. Da waren wir in München und Frankfurt. Dieses Mal waren wir jetzt in Hamburg und Berlin und haben uns in Hamburg und Berlin mit ganz vielen von euch getroffen. Und haben ein bisschen über das Thema Tanzu und über das Thema Kubernetes, über den Einsatz bei Service-Providern, bei Unternehmenskunden etc. gesprochen. Die Roadshow geht damit jetzt zu Ende. Ihr müsst aber nicht traurig sein, wir haben bereits für den September etwas Neues geplant. Und zwar werden wir im September eine kleine Roadshow machen zum Thema Azure VMware Solutions mit Randthemen auch wieder Azure Kubernetes in Kombination mit Tanzu. Die Termine werden dabei noch rausgegeben. Ein Termin wird besonders spannend, denn ein Termin wird ähm, auf dem Oktoberfest stattfinden. Also das tatsächliche Roadshow-Event werden wir in einer Location irgendwo in München machen und dann geht es abend, abends gemeinsam zum Oktoberfest. Wir haben haben zwei Tische beim Oktoberfest schon sicher und ähm, freuen uns dann anschließend nach dem Event mit euch dorthin zu gehen. So, soweit dazu. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem heutigen Kernthema. Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr jederzeit zwischendurch Fragen reinwerfen im Chat. Diejenigen, die das Ganze später auf dem Podcast-Kanal hören, ich äh, kündige immer auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen an, wann wir hier live gehen. Und dann könnt ihr euch live einklinken, egal ob über YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, was auch immer ihr gerne machen wollt. Und könnt hier live dabei sein bei der Session. Das heißt, ihr könnt dann Fragen stellen und euch auch entsprechend sonst mit Kommentaren einbringen. Gut, das Thema heute, Subscriptions versus Perpetual Lizenzen. Äh, ich will das ganze Thema gar nicht nur am Beispiel Vmware auffassen. Ich habe heute einen Artikel dazu gelesen, auch von Citrix. Vor kurzem gab es einen Artikel dazu von Microsoft. Mittlerweile hat sich eigentlich bei jedem rumgesprochen, dass fast alle Softwarehersteller versuchen, uns von Kauflizenzen auf Mietlizenzen rüberzubringen. Das Ganze hat sich an vielen Stellen ja für die Hersteller schon gerade wenn man zum Beispiel Microsoft mitnimmt mit Office 365, als sehr gute Lösung herausgestellt, um die Kunden nicht nur in ein Mietmodell zu kriegen, sondern auch dazu zu kriegen, Cloud-Dienste zu verwenden und genau dieses ist eben jetzt auch im größeren Stil bei anderen Lizenzen anhänglich. Bei VMware gibt es schon länger Subscription-Lizenzen. Wer so Dinge nutzt wie Workspace ONE oder aber auch ähm, zum Beispiel Horizon, in dem Bereich gab es das schon eine gewisse längere Zeit. Und da wollte ich heute mal ein bisschen so drauf eingehen, weil es da in letzter Zeit auch immer wieder mal Artikel zu gibt, wie Leute damit umgehen, was da eigentlich das Thema dahinter ist und so weiter. Also das Erste, was ich mir ähm, anschauen muss, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftigen muss, ist natürlich, ähm, und ich habe da vor kurzem auch ein Kurzvideo zu gemacht, so ein bisschen die Konsequenz aus dem Ganzen. Das heißt, wenn ich bisher lange Zeit... Kauflizenzen hatte, dann habe ich bei den meisten Herstellern, bei VMware zum Beispiel ist das Support and Subscription, ähm, da gibt es unterschiedliche Namen für. Ähm, da gab es zu den Kauflizenzen sogenannte Wartungsmodule, die man dann entsprechend für ein Jahr oder drei Jahre meistens gekauft hat. Damit hat man dann alle Updates bekommen, die danach noch aufgetreten sind, also auch inklusive Major-Releases als auch neben den Updates an dieser Stelle hat man dann halt auch Support bekommen. Das war eigentlich soweit ein ganz gutes Paket und man hatte als Kunde jederzeit die Möglichkeit, halt nach den ein oder drei Jahren aus diesen Support Subscriptions entsprechend auch mal auszusteigen. Man gesagt hat, nee, eigentlich brauche ich das nicht, ich nutze das Produkt viel zu wenig oder was auch immer der Grund war. Der wichtige Unterschied zu den neuen Lizenzmodellen ist dann aber gewesen, dass diese Lizenzen dann aber weiter von mir eingesetzt werden konnten. Das heißt, nehme ich das Beispiel VMWare. ich konnte mir zum Beispiel ein Vis 4 Essentials kaufen, da konnte ich dann drei es 6 und ein V Center entsprechend dran anschließen. Und wenn ich mich irgendwann entschieden habe, dieses Support und Subscription nicht zu verlängern, konnte ich aber bis zu dem Update Level, zu dem ich es gekauft habe, entsprechend weiter in die Updates einsetzen, die Version einsetzen und ähm, das für mich nutzen. hatte dann halt keine Sicherheitsupdates mehr, keine Versionsupdates und so. So weiter, aber ich hatte ja erstmal noch eine lauffähige Version. Das ist ein ganz massiver Unterschied, wenn ich jetzt meine Lizenz von diesem Kauf, also Perpetual-Modell, in ein Subscription-Modell umwandle. Weil hier passiert jetzt dann eins, jetzt habe ich nur noch eine Mietlizenz und das ist im Grunde wie mit der Mietwohnung. Wenn ich zum 31.12. dann meine Mietwohnung nicht verlängere, beziehungsweise keine, ähm, den Mietvertrag kündige, beziehungsweise ich kann mir so ein Subscription-Modell wie so einen befristeten Mietvertrag vorstellen, und dann kann ich hier an dieser Stelle diese Software auch nicht mehr einsetzen. Das ist also ein nicht unerheblicher Unterschied. Dafür kriege ich meistens dann Rabatte und kriege noch ein paar andere Goodies dazu, damit ich in dieses Modell umsteige. Was bedeutet der Umstieg in dieses Lizenzmodell ähm, denn dann für mich in der Praxis? Naja, das große Thema, was ich hierbei natürlich beachten muss, ist, wenn ich so ein Subscription-Modell angehe, beziehungsweise diesen Wechsel vornehme, dann ergibt sich für mich natürlich das ganz, ganz große Thema, dass ich mir gut überlegen muss, was mache ich denn am Ende, wenn denn dann mein Vertrag entsprechend nicht mehr, ich den nicht mehr verlängern möchte, dann muss ich ja dieses Produkt aufhören einzusetzen. Nehmen wir jetzt wieder das Beispiel wie gerade, ich hätte jetzt zum Beispiel ein Wies4, da heißt das dann zum Beispiel Wies4 Plus, es gibt aber auch andere Modelle, wo ich das in den Mietvertrag kriegen kann und ich habe jetzt so ein Wies4 ähm, Plus Lizenzmodell, das läuft jetzt auch am 31.12. zum Beispiel mal als Beispiel aus und ähm, dann muss ich mir jetzt natürlich rechtzeitig vorher überlegen, wenn ich das nicht weiter betreiben möchte, was ich jetzt alternativ mache, weil ich müsste jetzt natürlich ganz genau zugehen und meine Workloads entsprechend vorher rechtzeitig von dieser Umgebung entsprechend runterziehen, damit ich die Lizenzen dann auch nicht mehr einsetze. Häufig habe ich auch einen Lizenzschlüssel, der mit einem festen Enddatum versehen ist und dementsprechend kann ich da auch dann nicht mal eben drüber hinweggehen. Warum ist das jetzt... So wichtig. Also zum einen habe ich natürlich nicht mehr die Freiheit, weiter einzusetzen. Zum anderen, und da wird es jetzt ganz, ganz wichtig, das haben ähm, gerade die ersten Kunden, die früh in Subscription-Modelle eingestiegen sind, jetzt teilweise erstmalig äh, schon gemerkt und das kreuz und quer über alle Hersteller hinweg. Klassischerweise in dem Moment, wenn ich diesen Wechsel des Lizenzmodells vornehme, ich also im Grunde wechsle, von der Kauf in die Mietlizenz, dann wird mir das meistens sehr attraktiv gemacht. Dieses attraktive, Diese attraktive Gestaltung geschieht klassischerweise so, dass der Hersteller mir hier sehr sehr häufig einen zusätzlichen Rabatt einräumt. Ähm, da kriege ich dann, nehmen wir mal einfach eine Zahl, beispielsweise 40% vom Listenpreis runter. und damit ähm, wird es für mich halt sehr, sehr attraktiv, in dieses Mietmodell zu gehen. Was jetzt ganz wichtig ist, was ich als Kunde beachten muss, ist, ähm, da die wenigsten Hersteller sich darauf einlassen werden, mir einen festen Renewal-Betrag zu geben, also sprich mir fest zu sagen, was ich in drei Jahren für die Verlängerung bezahle, können sie auch teilweise nicht, weil wenn da gehostete Lösungen drin sind, gibt es auch Rahmenbetriebskosten, die sich verändern können etc. Deshalb ist es durchaus verständlich, dass die Hersteller sagen, Na ja, aber ich kann dir halt noch nicht sagen, was es in drei Jahren kosten wird. Aber, und jetzt kommt eigentlich der Ansatz, den ich hierbei... Immer Kundenversuche empfehlen äh, äh, hier oder will, empfehlen würde hier rauszuhandeln ist, dass ich mich ganz massiv damit beschäftige, dass ich zum Beispiel meinen Vertrag eine Klausel aufgenommen kriege, die denn dann besagt, naja, aber wenn du nach drei Jahren verlängerst und das rechtzeitig machst, dann bekommst du lieber Kunde bzw. lieber ähm, lieber ähm, Anwender von mir weiterhin Deinen ähm, bisher gewährten Rabatt. Und bisher gewährter Rabatt wären dann meine 40%. Das heißt, selbst wenn der Listenpreis jetzt um 10% hochgegangen ist, habe ich halt im Grunde die gleiche Preiserhöhung, wie ich die vorher in meinen Modellen auch gehabt hätte und kann damit eigentlich weiterarbeiten. Vergesse ich diese Klausel aufzunehmen, dann kann es für mich ganz, ganz blöde ausgehen, weil jetzt könnte eins passieren, der Hersteller hebt zum einen die, Prozentpre die, die Listenpreise über diese gesamte Laufzeit halt auch, um beim gleichen Beispiel zu bleiben, eben um 10% an, sagt aber jetzt, Du hast ja eine Subscription gemacht und das war damals ein einmaliger Rabatt. Dieser einmalige Rabatt besteht jetzt nicht mehr. Das heißt, statt dass du von deinem Listenpreis 40% runterkriegst, kriegst du jetzt entweder gar nichts runter oder irgendwie nur noch so 5 bis 10%. Das wiederum hat für den Kunden natürlich jetzt den Sprung äh, zur Folge, dass, er, dass ich jetzt als Kunde äh, nicht nur mit dem sowieso Preisanstieg von 10% rechnen muss, sondern on top auch noch hier damit rechnen muss, dass ich hier halt ähm, zusätzlich nur noch 10% runterkriege. Das heißt im Sommer habe ich jetzt auf mal einen nach drei Jahren einen Erneuerungspreis für drei Jahre, der eventuell nicht nur 10 höher liegt, sondern 30, 40, 50 höher liegt. Das heißt, hier bitte auf alle Fälle aufpassen, dass man sich hier bewusst darüber ist, ähm, wenn ich einen Vertrag im Moment schließe und Kauf in Mietlizenzen umwandle, da gibt es meistens Umwandlungsverträge etc. zu, dass ich hier aufpasse dass ich hier irgendeine Klausel drin habe, was denn bei einer Erneuerung für mich auf mich als Kosten zukommt. Entweder die tatsächlichen Kosten oder einen weiteren Rabatt, der halt vordefiniert ist, was ich dann halt auch vom Listenpreis runterkriege oder aber eine Klausel, die gewisse Preissteigerungen festlegt, ähm, wo man dann zum Beispiel sagt, anhand der ähm, Marktwerttabellen etc., da gibt es so lustige Tabellen vom Statistischen Bundesamt, da gibt es auch... Ähm, das, ähm, entsprechend äh, das äh, entsprechende Basistabellen und da kann man das dann entsprechend machen. So, jetzt kommt hier die Frage, ist es denn gang und gäbe, dass man diese Klauseln hineinverhandeln kann? Naja, da muss man jetzt natürlich gucken. Ganz häufig, und das ist jetzt natürlich der Punkt, wenn du klassisch, ich sag jetzt mal, eher ein Kleinkunde bist, der das, der der im Grunde kein ich sag jetzt mal ähm, Software Agreement, Enterprise License Agreement und wie die Dinger bei den verschiedenen Herstellern alle heißen, hat, dann hast du schlechte Karten, weil bei den klassischen Rohlizenzen, wie sie im Grunde in der Preisliste stehen, ähm, kriegst du das eigentlich nicht hin, weil das ist ein Artikel, wie wenn du in den Supermarkt gehst und eine Tüte Milch kaufst, da steht ein Preis dran und den Preis kriegst du. Ähm, der Punkt ist allerdings, dass ganz viele dieser Mietmodelle sehr wohl in solche Rahmenverträge gepackt werden und bei diesen Rahmenverträgen bist du jetzt dann auch nicht der Erste, der mit so einer Klausel um die Ecke kommt. Natürlich signalisiert dir jeder Hersteller als allererstes, wenn du mit so einer Frage um die Ecke kommst. Das haben wir ja noch nie gehört, das hat auch noch kein anderer Kunde gefragt und das ist eigentlich völlig unüblich, dass sowas hinzugefügt wird. Ähm da kommt jetzt natürlich auch das taktische Spiel hinzu. Ähm, wie macht man solche Wartungsverträge? Wann macht man so, oder nicht Wartungs? Aber wann macht man solche Lizenzverträge? Wie verlängert man die? Und so weiter. Ähm, jeder, der ein bisschen länger in der IT-Branche unterwegs ist, kennt das übliche Spielchen. Gerade die großen amerikanischen Unternehmen, quartalsgetrieben. Ähm, dementsprechend musst du als allererstes herausfinden, wann ist denn für das Unternehmen das Finanzquartal zu Ende. Da kann man ein bisschen mit Suchmaschinen denn dann entsprechend mal googeln und oder bingen oder wie auch immer man das gerade nennen möchte. Dann mache ich mich mal auf den Weg und sage zum Beispiel Microsoft Financial hier, Financial Quarters. Da findet man dann meistens auf der Investorenseite spätestens vom Hersteller oder ähnliches. Denn dann auch die Information, wann diese Finanzquartale sind. Das kriegt man aber meistens auch dadurch heraus, dass die Vertriebler in diesen Momenten denn dann klassischerweise etwas wuseliger werden. So. Und äh, da gibt es dann auch nochmal bei den meisten Herstellern tatsächlich Unterschiede. Du hast ja vier Quartale im Jahr. Klassischerweise das erste Quartal ist eigentlich in vielen Fällen das ziemlich ungünstigste, um irgendwas zu bewegen. Ähm, sehr schön stehst du eigentlich äh, beim zweiten und beim vierten Quartal normalerweise da. Weil beim zweiten Quartal ist so Halbjahr, das ist so erste Zwischenresonanz. Bei einigen Herstellern fällt das halt auch in den Sommer, da ist sowieso weniger los. Und dementsprechend muss man dann natürlich anfangen, dass man seine Lizenzverhandlung so anfängt, dass man die zum Ende des Quartals auch zu Ende führen kann. Das Spiel macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich auch das Budget dafür habe dann zum Quartalsende entsprechend zu kaufen. Das heißt, man das ist im Grunde mittlerweile und äh, da gibt es auch für große Anbieter oder für große, bei großen Firmen tatsächlich mittlerweile Schulungsprogramme für, wie Einkäufer geschult werden, um genau diese, diese Dinge zu erkennen. Dann versucht man im Grunde zu gucken, wann ist genau dieses Quartalsende, versucht das entsprechend zu takten, hört sich auch am Markt mal um, was sind eigentlich durch, äh, durchaus übliche Rabattzahlen. Ähm, hierzu, je größer der Kunde, umso mehr Einblick hat er da weil ähm, der fragt im Zweifelsfall seine Analysten bei Gartner, Forrester, IDG oder wem auch immer, was sind aktuell übliche Marktrabatte und geht im Grunde schon in die Vertragsverhandlung rein, mit dem, naja, üblicherweise bei dem Auftragsvolumen würde ich eigentlich so und so viel Rabatt kriegen. Also du musst, wenn du das nachverhandeln willst, das jetzt nicht in der ersten Woche vom neuen Quartal machen, weil da ist die Motivation des, der, der klassischen Vertriebler, das durchzuboxen, relativ gering. Weil du musst es schaffen, gerade wir reden hier bei vielen immer noch über das klassische Channel-Modell. Das heißt, du hast Endkunde, du hast einen Partner, einen Verkaufspartner, einen Distributor und den Hersteller. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas verhandeln willst, musst du im Grunde Partner, Distributor und Hersteller erstmal so weit an den Tisch kriegen, dass die dieses Spielchen mitspielen. Aber grundsätzlich sind diese Verträge nicht so in Stein gegossen, wie das viele meinen. Je größer du bist, umso flexibler wird das ganze Spielchen natürlich und ähm, je besser du dieses Spiel natürlich auch beherrschst, indem du halt dann sagst, na gut, schließe ich halt nächstes Quartal ab oder so. Ähm, du wirst dann auch immer die üblichen die üblichen Argumente immer wieder von fast allen hören, ja, nächstes Quartal gibt es aber die Rabatte nicht mehr und wir können jetzt einen Sonderrabatt zum Quartalsende machen, ähm. Das ist mittlerweile ein durchaus äh, spannendes Pokerspiel geworden, was hier gespielt wird, ähm, was auch durchaus mal mit dem All-In äh, und anderen lustigen Spielvarianten denn dann äh, gleichzusetzen ist, wo auch ganz, ganz viel geblufft wird, das heißt, ähm, wo auch der Hersteller und ähm, Systemhaus etc. am Bluffen sind aber auch, äh, denn dann du, äh, viele Kunden am Bluffen sind und dann sagen, oh, ne, schließe ich halt nicht ab, kaufe ich halt woanders, mache ich was anderes. Also das ist halt schon mittlerweile ein lustiges Spielchen, was man beobachten kann. Ähm, wir haben tatsächlich das Glück, dass wir dieses Spielchen sehr häufig ähm, auch vom Seitenrand beobachten dürfen, da wir in der Comdivision zum Beispiel bei uns ist Lizenzgeschäft kein Kerngeschäft. Das heißt, es kommt durchaus nicht selten vor, dass Kunden zu uns hinkommen und sagen, Ah, könnt ihr uns mal beraten, was brauchen wir lizenztechnisch überhaupt? Also sprich im Grunde den klassischen Vertrieb rausnehmen aus, dem, aus der gesamten Lizenz- und Kaufdiskussion. Das heißt, wir gehen dann im Grunde mit einer Architekturanalyse oder ähnlichem zu, schauen uns beim Kunden an, was meinen wir, was braucht er eigentlich? Dann gehen wir mit diesem Lizenzkonstrukt zu und stellen halt eine entsprechende Anforderung zusammen, die dann dieser Endkunde an seine Zulieferer entsprechend geben kann. Das heißt, die können dann entsprechend ähm, damit agieren und loslaufen. Ganz spannend wird das Spielchen natürlich dann, wenn du auch noch, ähm, im Börsenbereich würde man dann vom Insiderhandel reden, wenn du dann natürlich auch noch Zusatzinformationen hast, wonach du weißt, welche Produkte gerade vom Hersteller besonders rabattiert werden, weil manchmal kann es durchaus Sinn machen, davon auch nur eine kleine Lizenzanzahl reinzunehmen, selbst wenn du es nicht mal einsetzt, weil du damit auf das Gesamtpaket einen viel größeren Rabatt kriegst. Wie kriegt man das raus? Auch das Spielchen ist jetzt keine Raketentechnik. Und ich glaube, nach diesem Podcast und nach dieser Episode werde ich wieder ganz viele lustige E-Mails und Kommentare äh, von äh, Vertrieblern und Ähnlichem bekommen, die denn dann äh, mir äh, lustige Sachen erzählen, was, was mir denn wohl einfällt, diese ganzen Geschichten zu erzählen. Aber natürlich, das gehört mittlerweile dazu, es gibt für verschiedene Produkte verschiedene Rabattstaffeln bei den Herstellern. Und wenn du diese Rabattstaffeln dir annimmst, kannst du das zu deinem Vorteil nutzen. Das heißt, du kannst dir hier dann überlegen, naja, wenn ich das so und so paketiere, funktioniert das. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, und das ist eigentlich das, was ich so schade finde und warum ich auf der anderen Seite an vielen Stellen eigentlich ganz froh drum bin, dass Lizenzgeschäft, also das tatsächliche Verkaufen, nicht unser Kerngeschäft ist. Denn ähm, du hast hier halt auch damit zu leben, dass ein Hersteller eventuell sagt auf Produkt A, wenn du das dieses Quartal richtig gut verkaufst, kriegst du nochmal extra Rabatt XY und das Alternativprogramm kriegst du halt mal gar nichts für. Was natürlich bei den Vertrieblern genau den Effekt hat, den der Hersteller oder Produzent oder Distributor erreichen möchte, dass genau dieses Produkt gepusht wird, wo ich halt gerade am meisten Rabatt, am meisten Marge und ähnliches drauf kriege. Das heißt nicht unbedingt, dass es für den Kunden die beste Lösung ist. Und es ist immer wieder erstaunend, wie sehr Kunden doch darauf vertrauen, dass der Vertriebler auf der anderen Seite mein Bestes möchte und ähm, so blöde wie es klingt in der IT-Branche ähm, gibt es durchaus Vertriebler, die denn dann mit so einem, ich sag jetzt mal, ähm, Gebrauchtwagenhändler irgendwo im hinten im Industriegebiet an der letzten Ecke, denn dann gleich stehen, der erzählt mir auch nicht, was der Wagen für Unfallschäden gehabt hat, der erzählt mir auch, dass er die tollste Kiste ist und dass er eigentlich im Grunde, wenn er mir diesen Preis jetzt gibt, er eigentlich nicht mehr weiß, wie er morgen früh sich Essen kaufen soll. Ähm, das hat mittlerweile auch in der IT, ist dieses ganze Verhalten angekommen, das heißt, du kannst hier dieses Pokerspielchen in beide Richtungen wunderbar betreiben. Ähm, Somit zurück zu dem Punkt, ja, du kannst solche Sachen in die Verträge reinverhandeln. Ich bin überrascht, was einige Kunden von uns schon teilweise in Lizenzverträge reingehandelt bekommen haben, ähm, wo ich teilweise vorher gesagt habe, Puh, das würde ich gar nicht anfragen. Das kann, also pff, glaube ich im Leben nicht, dass das durchgeht. Das liegt natürlich auch immer daran, wie, und jetzt sind wir wieder bei dem Vertriebsaspekt, wie hungrig, der Mensch auf der anderen Seite ist, dass dieser Deal auf jeden Fall stattfindet. Weil je hungriger der natürlich ist, umso eher macht er natürlich jeden Mist mit, den ihr haben wollt. Ähm, habt aber realistische Forderungen, was diese Klauseln angeht. Also eine Klausel zu erwarten, die mir festschreibt, dass ich in drei Jahren oder in fünf Jahren den gleichen Preis kriege wie heute, ist zum Beispiel unrealistisch. Das kann dir gelingen, wenn du ganz, ganz viel Glück hast, dass du sowas reinkriegst, dann ist das aber eigentlich eher die Variante, der Vertriebler will irgendeinem noch einen reinwürgen, bevor er sowieso wahrscheinlich gerade geht. Ähm, andere Thematiken sind halt genau das, was ich ja auch vorgeschlagen habe am Anfang, lasst euch die Rabattstaffeln, äh, die ihr vom Listenpreis runterkriegt mit in die Verträge reingießen. Das heißt, äh, wo dann zum Beispiel gesagt wird, ne, du kriegst jetzt für, diesen, um, für diese Umstellung 40%. Der Hersteller oder der Anbieter will ja in diesem Wahlfall was von dir. Er will ja in den meisten Fällen von sich aus das Vertragsmodell ändern. Und da muss man auch immer wieder aufpassen, dass, dass man sich nicht ins Box vorne jagen lässt. Da wird dann gerne schnell behauptet, ja, es gibt ja bei uns auch jetzt nur noch Vermietlizenzen und ihr könnt gar kein anderes Lizenzmodell mehr abschließen, und dann fragt man drei, vier andere Partner und oftmal heißt es, nee, nee, kann man schon, gibt halt nur keinen Rabatt drauf. Ne? Und das sind natürlich alles Informationen, die man wissen muss. Aber am Ende des Tages, du bist der Endkunde und kannst natürlich, wenn es in einem vertretbaren Rahmen ist und natürlich auch glaubhaft darstellbar, warum du sonst diesen Vertrag nicht machen würdest, glaube mir, kriegt man viele Sachen durch muss halt nur wirklich sauber argumentiert sein und es muss ein realistisches Modul, Modell sein, dass man sich entweder sagt, wir orientieren uns am alten Preis plus maximal x Prozent oder wir orientieren uns am Listenpreis abzüglich Rabattstaffel xy. Damit ist auch ein Währungsrisiko oder ähnliches für den Hersteller raus. Das sind alles so Faktoren. Da muss man einfach mal gucken, was kann man da entsprechend mit rannehmen, um das zu machen. Das andere, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, das reinzuverhandeln, sind Ausstiegsklauseln. Ausstiegsklauseln insofern, als dass ich mir als Kunde eine Option einräumen lasse, dass sollte ich den Vertrag nicht verlängern, ich die Produkte ohne Updates eine gewisse Zeit weiter einsetzen kann, um meine Datensysteme, was auch immer, von der Plattform herunterzubekommen. Um, sprich: ich räume lasse mir zum Beispiel bei einem Dreijahresvertrag sechs oder neun Monate zum Schluss einräumen für die Off- Migration, also sprich für die Wegzugsmigration und dafür zahle ich einen geringeren Betrag. Das wäre das, was ich auch versuchen kann in so einem Vertrag unterzubringen. Es ist einfacher die Rabattierung, also man kann natürlich auch, auch hier als Endkunde in genau dieses Pokerspiel reingehen. Das heißt, ich sage dem Hersteller oder signalisiere dem Hersteller, ja, wir können uns über dein Subscription-Modell unterhalten, können wir gerne machen, Zeig mir mal, wie du dir das vorstellst. Und jetzt könnte ich natürlich dann zugehen und im Grunde genauso wie in vielen anderen Spielen auch in den vollen Bluff reingehen und sagen, ja, alles lieb und nett, find deinen Vertrag auch ganz toll, aber ich hätte gerne die folgenden zwei, drei, vier Klauseln drin. wohlwissend, dass meine zwei, drei, vier Klauseln im Leben nicht durchkommen. Und ähm, in dem Moment, wenn ich das mache, dann poker ich darauf, dass von meinen vier Bedingungen, die ich eventuell setze, nur zwei durchkommen. Und diese zwei, die durchkommen, sind vielleicht genau die, die ich haben will. Somit, ähm, da wirklich mal ähm, gut mit aufpassen so jetzt kommt hier ein Kommentar, super spannend ich hatte mit Verträgen bisher nie was zu tun dafür haben wir Einkäufer und Juristen ja ähm, auch da habe ich im Moment einen sehr spannenden Fall vorliegen wo ganz viele Einkäufer und, Ver und Juristen theoretisch an dem, oder nicht theoretisch sondern sogar praktisch an diesem Fall beteiligt waren Trotzdem aber etwas, weil es technisch verklausuliert war, durchgerutscht ist und jetzt zu einem massiven Problem wird. Ähm, das heißt, wenn ihr sowas habt... Ähm, macht es trotzdem Sinn, auch aus den Fachabteilungen sich dieses Vertragswerk anzugucken. Das, was die Einkäufer super aushandeln können, sind die Rabattstaffeln. Das können die in den meisten Fällen besser als wir ITler, weil ähm, das ist ein Konfrontationskurs. Ich habe so ein Spielchen zum Beispiel mal vor vielen, vielen Jahren gehabt, da waren wir Zulieferer ähm, für ein Projekt bei einem großen deutschen börsennotierten Unternehmen, also schon unter den Top 10, Top 20 Unternehmen, würde ich sagen. Und ähm, dort hatte ich mit einem Einkäufer im Grunde auf der Gegenseite zu tun, der so richtig auf das klassische Einkäuferthema eingeschult war. Das heißt, der hat erstmal gewartet. Der hat also mit mir das gleiche Pokerspiel gemacht, wie, wie, wie ich das wahrscheinlich andersrum genauso machen würde. Das heißt, ich warte jetzt erstmal, lasse das Angebot erstmal liegen. Jetzt lasse ich das Angebot liegen. Und dann warte ich so bis eine Woche, bevor das abgeschlossen werden muss. Und dann gehe ich zu, rufe den Zulieferer an und sage, ja, es war eine ganz stressige Zeit, ich bin jetzt endlich dazu gekommen, das Angebot mir anzuschauen. Das ist auch eigentlich soweit ganz gut, aber mit dem Preis kommen wir überhaupt nicht. klar. So, und jetzt kommt das Pokerspielchen, was dann, was dann losgeht und der weiß ja ganz genau, ich habe einen Endtermin für das Angebot. Eventuell hat der nämlich genau auch das gemacht, was ich vorher gemacht habe, sich darüber informiert, was ich für Quartale oder ähnliches hatte. Das, was dieser Vertriebler leider nicht wusste, weil er sich halt auch nicht damit beschäftigt hat vorher und auch eigentlich im Grunde auch nicht wahrscheinlich ordentlich genug vorgebrieft wurde von der entsprechenden Fachabteilung, ist der mir voll ins Messer gelaufen und ähm, kam dann halt mit genau dieser Argumentation, kam dann auch mit dem zweiten Beisatzargument, ja, wir sind ja Kunde XY. Auf diesen Spruch gibt es bei mir eigentlich immer... Ähm, den, äh, die tolle das tolle Gegenargument, das, wo ich dann sage, das heißt, ich kann ab jetzt ihre Konzernrabatte überall benutzen. Daraufhin kriegst du meistens von der Gegenseite vom Einkäufer ein, Hey, was, wie meinen sie das denn jetzt? Ich sag ja, sie scheinen ja damit zu argumentieren, dass, weil ich denn dann an Kunden XY verkaufe, ich jetzt auch, wenn ich morgen früh in den Supermarkt gehe, mein Butterbrot günstiger kriege. Woraufhin die dann meistens sagen, was haben wir mit ihrem Butterbrot zu tun? Ähm, und du dann sagen kannst, na ja, sie argumentieren, dass ich ihnen, dass sie, dass sie weniger Geld bezahlen, weil sie der Kunde XY sind. Das heißt, das, was ich ihnen da einspare, müssen sie mir ja auf einer anderen Ebene wieder, wieder, im Grunde muss ich ja wiederkriegen, weil der Preis für das Brot hat sich ja jetzt nicht geändert, ob ich jetzt für äh, Lieschen Müller an der nächsten Straßenecke arbeite oder für den Großkonzern XYZ. Ähm, damit ist meistens zumindest diese Argumentationskette schon mal ähm, nicht entkräftet, aber zumindest erstmal auf den Punkt gebracht, dass ähm, der auch ein bisschen ins Rudern kommt. Das ist das eine Spiel, was der dann treibt. Das zweite Spiel ist natürlich die Zeit. Und das Zeitargument funktioniert bei ganz vielen Zulieferern, gerade die ganz heiß drauf sind, diese großen Konzerne zu beliefern. Ich bin da mittlerweile ganz ehrlich, ich freue mich eigentlich mehr über einen familiengeführten Mittelständler mittlerweile als Kunden als Großkonzerne, weil Großkonzerne gerade bei diesen ganzen Dingen halt einfach unheimlich anstrengend sind. Und ähm, naja, jetzt hast du den so und dann kommt er im Grunde und sagt, naja, du hast jetzt noch eine Woche Zeit und in der einen Woche ähm, ansonsten schließe ich den Auftrag nicht ab. Das wird bei den meisten Verkäufern zu Schnappatmung auslösen und diese Schnappatmung ähm, versucht der Einkäufer ja genau zu provozieren. Führte er in dem Fall bei uns nicht und würde er auch in ganz vielen Bereichen bei uns sonst nicht zu diesem Punkt führen, weil wir dann einfach sagen würden, ja, dann ist halt so. Ähm, warum sage ich, weil ja, dann ist halt so, ich, ich sage das deshalb, weil wir in den meisten Fällen in der Pipeline so viele Projekte drin liegen haben, dass wir, wenn alle gleichzeitig kommen, die sowieso nicht ausführen können. Und bevor ich jetzt auf so ein blödes Spiel mich einlasse, sage ich dann dir dann halt lieber, ja, nee, dann mache ich das halt mit dir nicht, dann verkaufe ich die Dienstleistungs- oder die Zeiten halt an jemand anders. Das geht jetzt aber auch für uns, weil wir ein entsprechendes Unternehmenskonstrukt haben und wir ganz anders agieren können an diesem Markt und wir halt nicht ständig 200 oder 500 oder 1000 oder 2000 Consultants im Feld draußen im Einsatz haben müssen, sondern wir machen Architekturleistungen, das sind überschaubarere Teams, das wird jetzt nochmal in den nächsten Wochen werden unsere Teams nochmal ziemlich massiv wachsen, dadurch, dass wir ein paar Partnerschaften mit anderen eingehen und das wird eine ganz spannende Geschichte, aber somit... Diese Dinge muss man dann durchgehen und in dem Fall bei dem großen Konzern habe ich dann auch gesagt, dann unterschreibst du den Vertrag nicht. Ich sage, ich würde dir aber jetzt dringend empfehlen, das deinem IT-Leiter mitzuteilen, weil der hat mich nämlich die letzte Woche schon dreimal angerufen gefragt, wann wir denn loslegen. Und daraufhin musste ich ihm leider sagen, kann ich nicht, weil dein Einkäufer nicht fertig wird. Und in dem Moment kann man dann natürlich auch da, das ist wieder genau dieses Bluffspielchen und ähnliches, sich umdrehen und dem Gegen und dem anderen sofort sagen, so und übrigens, gucken Sie noch mal aufs Angebot, das hat ja ein festes Ablaufdatum. Wenn dieses Ablaufdatum erreicht ist, werde ich die Ressourcen freigeben und die anderen Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr dreht in dem Moment, drehe ich jetzt das Spielchen komplett um und sage halt, ja, ist in Ordnung, kannst du machen. Aber eventuell hast du dann halt auch keine Leute, die das erfüllen. Das geht aber auch alles wirklich nicht in jedem Konstrukt. Also äh, ne, das ist auch ein Pokerspiel, was man lernen muss über die Jahre. Je größer die Buden werden, umso schlimmer wird dieses Pokerspiel. Je ähm, anstrengender oder je, je komplexer bestimmte Leute denken an diesen Stellen, umso schwieriger wird das. Und das Schlimmste an dieser Stelle ist, es wird zwar immer nachgesagt, dass die Einkäufer nur nach dem Preis entscheiden. Das ist bei vielen Unternehmen und Konzernen mittlerweile schon lange nicht mehr so. Das heißt aber nicht, dass das grundsätzliche Verhalten von Einkaufsleuten sich mittlerweile wahnsinnig geändert hat. Also somit da ein bisschen achten. So Wieder retour zu Perpetual versus Kauflizenzen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen. Ihr müsst auf jeden Fall daran denken, dass ihr ähm, euch mit diesen Vertragsklauseln das anguckt. Das andere Thema ist immer, Peter fragt ganz genau, wenn da jetzt ein Vertrag umgestellt wird, ob das eine Migration verlangt. Denn es gibt Hersteller, die haben für verschiedene Subscription-Module verschiedene Rechenzentren und dann könnte es bedeuten, wenn du jetzt deinen Vertrag einfach umstellst, dass auf mal du denn dann auch mit deinen Daten umziehen musst. Das ist zum Beispiel etwas, was gerade zum Beispiel in so einem Bereich Mobile Device Management eine tödliche Geschichte ist. Stell dir mal vor, du bist ein mittelständischer Betrieb, hast 2000 Mitarbeiter, die haben zumindest alle äh, oder zumindest sagen wir mal die Hälfte davon hat ein gemanagtes Endgerät in Form eines Telefons. Die andere Hälfte oder von der anderen Hälfte haben ein gewisser Volumenkreis dann immer noch Tablets und andere Dinge, die müssen ja alle funktionieren. Wenn ich dieses Szenario jetzt nehme, dann kann ich als Kunde nicht mal eben die Plattform wechseln. Das ist einfach illusorisch oder kann ich schon, aber es ist eigentlich nicht wirklich gescheit machbar. Da wird der Kunde sagen, nee, dann stelle ich auch mein Lizenzmodell nicht um. Auch darauf sind die Leute vorbereitet. Da gibt es dann entsprechend Lösungen für. Aber guckt euch das bitte ganz genau an, wie ihr damit umgehen wollt, was sich vertraglich und preislich mit diesen Projekten dann verändert. Gut, also. Müsst also auch drauf aufpassen, haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Der dritte Faktor, ähm, den ihr, wenn ihr von ähm, Kauf auf Mietlizenzen umstellt, schaut euch ganz genau an, ob in der Paketierung der Leistung sich etwas verändert. Was meine ich damit? Paketierung der Leistung könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ein System, was bisher in der Kauflizenz basierend auf Anzahl Sockel, RAM oder was auch immer lizenziert wurde, auf mal nicht mehr im Grunde hier unterstützend tätig sein kann. Und wenn man diese Dinge dann entsprechend voneinander bringt, dann muss man halt wirklich am Ende des Tages immer gucken, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, dass XYZ so nicht mehr funktioniert. Das heißt, Beispiel, mein bisheriges Lizenzmodell im Kaufen war halt basierend auf Sockel. Wenn ich aufs Mietmodell umstelle, stelle ich auch mal fest, der Hersteller hat ganz andere Anzahlen da drin. Wie kommt das zustande? Der fängt an, Kurs zu zählen. So. Und das muss ich natürlich in meiner Planung berücksichtigen, weil wenn ich jetzt bisher jahrzehntelang oder jahrelang gewohnt war, immer auf Sockel zu kalkulieren, dann hat man für verschiedene Anwendungsbereiche im Unternehmen sehr häufig verschiedene Systeme, äh, Systemumgebungen gehabt. Die eine hatte verdammt viele Cores, die waren dafür vielleicht ein bisschen langsamer, waren aber für die Virtualisierung an vielen Stellen besser. Die andere Seite hat eventuell denn dann entsprechend hohe Taktung, aber weniger Cores das heißt nicht zwangsweise, dass denn dann jetzt diese Cores dann nicht auch genutzt werden können. Du kannst am Ende des Tages ein ähnliches Leistungsverhalten kriegen, weil dann dort halt mehr hin und her geswitcht wird. Aber das wäre eine Sendung, da kann ich mal irgendwann den Matthias einladen. Ähm, aber uns aus dem Team, der kann euch das dann runterbeten, wie das mit CPUs und Cores und allem denn dann entsprechend funktioniert. Also... Dritte Baustelle, bitte darauf achten, ändert sich am Lizenzmodell etwas ähm, und wenn sich da was ändert, was ändert sich da? Ähm, da ist es übrigens vertragstechnisch meistens etwas einfacher, weil ihr schließt, wenn ihr so ein Enterprise Agreement abschließt, mit den meisten Herstellern einen Direktvertrag. Zumindest was den Betrieb dieser Lizenzen angeht. Und damit könnt ihr dann im Grunde aktiv werden und hier halt wirklich Rahmenbedingungen entsprechend schaffen, die dann für euch passen und dann auch langfristig passen. So viel dazu. Boah, jetzt haben wir schon die ganze Zeit über das Thema gesprochen. Ähm, zwei Fragen hatten wir ja schon, die konnten wir jetzt schon behandeln. Gibt es noch mehr Fragen zu dem Thema? Das heißt, ähm, oder Möchte der ein oder andere vielleicht mal im Chat kurz beschreiben oder sonst wo, wie das bei Ihnen gelaufen ist? Habt ihr einfach die Umstellung gemacht? Also gerade im Bereich Exchange kam ja viele irgendwann diesen Umstieg auf Office 365 einfach mitgemacht und das war auch für viele Unternehmen und für viele Kunden, glaube ich, nach wie vor immer noch die beste Lösung, ist aber nicht immer so. Hm? Eine andere Sache nochmal, die mir jetzt gerade einfällt, auf die ihr auch achten solltet, wenn ihr in solche Mietmodelle reingeht, dass ihr euch bitte damit beschäftigt, wie sind die Laufzeiten, das heißt, kann ich nach drei Jahren auch immer nur um drei Jahre verlängern oder kann ich halt auch halbjährlich verlängern, was passiert, wenn innerhalb dieser drei Jahre weitere Lizenzen benötigt werden, kann ich die dann einfach dazu kaufen, fallen die mit in den Vertrag, kriegen die die gleiche Rabattstaffel und so weiter. Jeder, der lange Zeit zum Beispiel Storages gemacht hat, der kennt das im klassischen Storage-Bereich, also klassische äh, Network-Storages, also sowas wie die EMCs, äh, früher Clarion und VNX und so weiter. Ähm, oder bei den NetApps, Hitachis und so weiter. Jetzt habe ich drei genannt, damit habe ich dann schon wieder hoffentlich kein, kein Problem mit Markennennung. Ähm. Da war das genauso. Da hast du einen Storage dimensioniert, hast das gekauft, hast gesagt, ich brauche so und so viel 100 Gigabyte, Terabyte, Petabyte, was auch immer. Dann hast du darauf einen riesen Rabatt gekriegt und damit wurde dir das Ganze ins Rechenzentrum gestellt. Du hast dir klassischerweise meistens auch noch einen gewissen Puffer einkalkuliert und jetzt passiert irgendwas und du brauchst deutlich mehr. Denkst du dir? Super Sache. Ich kaufe jetzt einfach noch irgendwie ein paar Chefs mit Discs dazu und dann ist gut. Die kannst du auch kaufen, kaufst du jetzt mal wieder fast zum nächsten Preis. Und das gleiche Thema hast du im Grunde bei Mietlizenzen genauso, dass du hier die klare Frage an den Hersteller mal stellen solltest oder an den Partner und dann an den Hersteller stellen solltest. Was passiert, wenn innerhalb meines Enterprise Agreements auf mal der Fall eintritt, dass ich zum Beispiel, auch solche Fälle habe ich bei Kunden ja immer wieder, ungeplant oder auch eventuell geplant, zum Beispiel nach ein, zwei, drei Jahren der Fall eintritt, dass ich zusätzliche Lizenzen brauche. Wie löse ich dieses Thema jetzt? Ähm, bei Kauflizenzen war das dann meistens so, dann hat man einfach noch weitere Kauflizenzen gekauft, hat die dazugenommen, hat eventuell die Lizenzkeys gemercht, wenn das ging, hat mehrere Lizenzkeys eingegeben, da kann man verschiedene Sachen machen. Und... Dann war gut. So, bei Mietlizenzen sieht das Thema sehr häufig sehr anders aus. Ähm, kann ich also Teilzeitmieten machen? Gibt viele Hersteller, die bieten das an. Da würde ich jetzt zum Beispiel 50 Terabyte Storage Lizenz kaufen, stelle ich irgendwann, für, oder mieten, für drei Jahre. Stelle dann fest, oh, reicht nicht. Ich brauche nochmal 10 Terabyte mehr, dann gehe ich zu und das fällt mir jetzt nach anderthalb Jahren, also genau bei 50% der Laufzeit ein. Gehe ich zu meinem Partner, Systemhaus, Hersteller, was auch immer hin. Sag jupp, hab mich verrechnet, bräuchte noch mal 10 Terabyte mehr. Und im Idealfall, wenn ihr einen gescheiten Vertrag ausgehandelt habt, wird jetzt einfach gesagt, okay, du hast noch die Hälfte an Laufzeit. Das heißt, ich berechne dir jetzt erstmal, im Grunde der Listenpreis wird durch 2 genommen, dann haben wir den Listenpreis für die verbleibende Laufzeit. Darauf wenden wir jetzt den von dir vorher verhandelten Rahmenvertragsrabatt von 30, 40, was auch immer Prozent an und damit kannst du dann entsprechend ähm, arbeiten. Also auch das sind Modelle, aber auch darüber muss ich mir Gedanken machen, weil in dem Subscription-Modell kann ich sehr häufig nicht mehr unbedingt mal eben Lizenzkeys hinzufügen, weil... Viele Hersteller mittlerweile hier nicht mehr mit Keys arbeiten, sondern mit irgendwelchen Controlling-Systemen, die direkt einen Uplink für die Lizenzen machen, die auch ständig neue Lizenzen kriegen, wenn das Produktprojekt größer wird, oder aber sie es einfach meinen. Also auch hier, guckt euch genau an. Laufzeit, was passiert, wenn ich während der Laufzeit erweitern muss. Wenn ich all diese Dinge beachte, das heißt, ich bin mir als erstes ganz bewusst über die Konsequenz, was bedeutet eine Umstellung von Kauf auf Mietlizenz, gar nicht mal unbedingt ad hoc, sondern was bedeutet es am Ende der Mietlaufzeit, wie viel früher, und diese Zahl sollte man sich kalkulieren und auch wirklich gut in den Kalender schreiben, wie viel früher müsste ich mit einer Migration von der Plattform anfangen, damit ich zum Lizenzende zum Mietende auch ausgezogen bin. Vergleicht es wieder mit eurer Wohnung. Ich miete eine Wohnung mit einem befristeten Mietvertrag für drei Jahre, wo auch klar drin definiert ist, dass ich nach den drei Jahren ausziehe, es sei denn, ich explizit verlängere den Mietvertrag. Dann muss ich mir auch rechtzeitig Gedanken machen, dass ich vor Ablauf der drei Jahre a eine neue Wohnung habe, B umgezogen bin und gegebenenfalls noch renoviert habe. Gut, bei Softwarelizenzen oder Mietlizenzen brauche ich jetzt meistens nicht so wahnsinnig viel mehr äh, reparieren. Mir geht es hier nur darum, dass ich mir bewusst darüber mache, was meine ich denn wohl, wie lange bräuchte ich. Weil ich natürlich auch in eine gegebenenfalls Verhandlung wesentlich entspannter reingehen kann. Wenn ich weiß, wenn das ganz komplett schiefläuft von der Verhandlung, kann ich trotzdem wegmigrieren. Und das sind genau die Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss, wie so ein Modell aussehen kann, was ich da reinbringen kann und dann sind wir bei genau den Klauseln, die ich halt entsprechend definieren muss. So, das war jetzt eine ganz große Runde über dieses Thema Kauf versus Mietlizenzen. Für mich sind, und das muss ich immer wieder sagen, weil teilweise wurde mir schon mal irgendwann nachgesagt, ich mag nur Mietlizenzen, die anderen, du magst ja nur Kauflizenzen, ich mag beides. Wenn ich bei uns in der Comdivision auch durch die Lizenzprofile durchgucke, was wir, für was wir alles Software haben, dann haben wir auch beides. Wir haben Software, die ist gekauft, unter Wartung. Wir haben Software, die ist gemietet. Die hat dann meistens automatisch Wartung mit drin und so weiter. Und somit ähm, muss ich mir Gedanken machen für jede Software, was macht Sinn. Es gibt auch einige Hersteller, die bieten Kauflizenzen gar nicht mehr an. Dann brauche ich keine Sinndiskussion führen, weil das wird sich wahrscheinlich wegen mir nicht ändern. So, noch weitere Fragen, meine Lieben. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich die Episode für heute auch jetzt gleich beenden. Wie gesagt, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben mittlerweile die gesamten Just Chatting Sessions, also zumindest die von diesem Jahr, nacharchiviert. Die sind alle im Podcast drin, podcast.iv.sanford.net. Findet ihr aber auch so auf Social Media und ansonsten schreibt mich gerne auf irgendeinem der Medien auch an. Und dann können wir gemeinsam gucken, dass ich euch den Link hier entsprechend gebe. Das heißt, darüber könnt ihr jede Folge auch entsprechend, auch wenn ihr mal nicht dabei seid, euch anhören. Wenn ihr die Folgen sehen wollt, könnt ihr auch jederzeit auf den Comdivision YouTube-Channel gehen. Da findet ihr in den Kategorien, wo meine Sachen sind, auch die ganzen Videos von den Sessions hier und könnt auf die zugreifen. Für die nächste Woche, meine Lieben, weiß ich noch nicht ganz genau, wie der Schedule ist. Das äh, hat dieses Mal tatsächlich nichts mit, damit zu tun, dass ich durch die Gegend reise, sondern lediglich was damit zu tun, dass nächste Woche sich bei uns familiär ein bisschen was verändert. Ein Kind geht zum ersten Mal in die Schule und dementsprechend ist der Tages- und Wochenablauf ein bisschen anders. Aktuell gehe ich ganz ehrlich davon aus, dass das Recording wahrscheinlich am Dienstag oder am Mittwochabend stattfinden wird. Also nur, damit ihr euch schon darauf einstellen könnt, ich denke, ich werde es am Wochenende wissen und dann poste ich es auch. Soweit, so gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die heute Abend wieder live dabei waren, für alle, die die lustigen Kommentare zwischendurch geschrieben haben. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Es ist ja... Für diejenigen, die arbeiten gehen müssen, nur noch ein Tag. Für diejenigen, die Spaß an der Arbeit haben, ähm, es ist leider nur noch ein Tag. Aber man kann das Wochenende nutzen, um bei meinem Lieblingsthema zu bleiben, um sich privat vielleicht auch mal für über das ein oder andere Thema neu äh, Gedanken zu machen. Euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Diejenigen, die aus den Schulferien schon zurück sind, es geht wieder mit dem normalen Takt los. Für mich nur ein paar, zwei, drei Wochen, jetzt noch zwei Wochen, dann geht es schon wieder nach Las Vegas zur Explore und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil wir dieses Jahr ein paar spannende Dinge dort machen werden. Wir haben ein paar spannende Announcements zusammen mit anderen Partnern. Das bleibt auf jeden Fall spannend und ich werde euch dahin mitnehmen. Soweit, so gut. Habt eine schöne Nacht, habt einen ruhigen Abend und bis bald.